0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 44 van de van Mormon met uw gastheren Kevin Verdegem
1: en David Geens. We're back, baby! Ja, nu heeft het echt ongelooflijk lang geduurd. Ja, hè? Ik denk dat de laatste keer eind oktober was. Ja, dus het is, het is echt heel lang. Ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet hoeveel dat er gebeurd is. Ja, ik weet het wel. Van, uh... we, hadden, we hadden gewoon geen studio. Van, ja, van, nee, dat was inderdaad uh, dat, wel moeilijk. Deze ruimte waar we nu in opnemen en onze de facto studio is, ja, ik heb daar drie maanden moeten in wonen omwille van de verbouwingen. Klopt. Het is dus, mooi geworden trouwens, dat er zede. Ja, beste luisteraars, sorry, soms uh, zijn er andere prioriteiten. Jullie hebben even moeten wachten, maar we gaan het goed maken. We gaan effectief terug een, vanaf nu regelmatig een podcast opnemen en jullie niet meer verwaarlozen. Dat is toch onze bedoeling? Dat is onze bedoeling. Gaat we ons dan maar meteen invliegen? Hè? Ja, goed. Ik heb hier uh, om wat uh, nieuwtjes... Uh, te bespreken. Ik heb er hier eentje uitgepikt, Kevin. Ja, de, de tempelbegiftiging. En de, de kerk heeft daar, onze kerk heeft daar eindelijk een video over gepubliceerd. Ja. Nu, ja, we hebben altijd een beetje, ook in onze podcast, de aarzeling gehad om daar veel over te zeggen. En leden van onze kerk gaan, ik heb al verschillende reacties gehoord over die video van. Oeh, ik dacht dat we daar niet niks mochten over zeggen. Kan, kan je dat eens even toelichten?
0: Wel, er wordt alles en niks gezegd. In de zin van, in de video wordt heel mooi uitgelegd wat het nu allemaal inhoudt. Um, de grote lijnen, maar geen details. Um, ik denk dat het de, de details zijn. Um, de specifieke zaken die je, die je leert. Um, die, ja. In het Engels zeggen ze: it's not secret, it's sacred. Een. Um, Even vertalend, dat is niet geheim, dat is heilig. In de zin van, in het filmpje tonen ze heel mooi van, kijk, dit soort dingen worden gedeeld. Je leert onder andere over de schepping, over de val van Adam en Eva, de rol van Christus, en hoe dat hij in het hele plaatje past van het plan van onze hemelse vader. En ja, ze spreken ook van begiftiging, echt een gift, het endowment, zoals ze zeggen. Dat is in deze betekenis... Een, een, een geschenk van kennis en, en ja, dingen die je uh,
1: kan leren en, en zegeningen ook. Oké, okay, maar begrijp ik snap ook dat heel veel mensen zoiets hebben van moest dit nu, moest dit filmpje gemaakt worden, want in het verleden werd er toch heel hard de nadruk op gelegd dat je niet sprak over wat er in de tempel gebeurde.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd al zo wat het gevoel gehad dat de, ge dat de zaken die nu in dat filmpje gezegd worden, dat die zaken wel oké okay waren om over te praten. Um, het is inderdaad zo dat je. Um, ja, je, je, krijgt, je wordt bepaalde dingen aangeleerd in het Endowment. Waarvan dat je ook ja, je verbindt om daar niet over te spreken. Om te zeggen van um, dit. Um, ja, mag, die kennis mag je aan niemand zomaar doorgeven. Een persoon moet die in principe zelf in de tempel komen ontvangen. En iedereen, dat staat open voor iedereen die zich wil laten dopen, die zich aan de verbonden wil houden. Niemand die zich aan de verbonden houdt, zal tegengehouden worden om die kennis in de tempel zelf te kunnen ontvangen. Alleen denk ik dat tegelijkertijd ook heel veel mensen, ja, online is er van alles te vinden over het endaamend. En ja, ik en je, je kan de verleden een ceremonie, een ceremonie, ceremonie
1: zenden. En ik denk dat de kerk... Welke die... het ook geweest is dat ooit met een videocamera daarbinnen geraakt is. Hè? Geen
0: idee, geen idee. Maar um, ja, ik denk dat er is zoveel over te vinden online, dat halve waarheden of, of dingen in een compleet verkeerd daglicht toont, of weet ik veel wat, dat de kerk zoiets heeft van goed, kijk, misschien als we zelf iets meer informatie erover geven, al is het in algemene lijnen en geen specifieke details... dat mensen misschien minder geneigd gaan zijn... om zelf online
1: verder te gaan zoeken van... ja, maar wat is dat nu eigenlijk? Ja, maar dat vind ik een algemene trend. Hè? Om, om te reageren op wat dat je zegt. Van, hè, je zegt daar eerst van... ik heb zelf altijd het gevoel gehad dat wat men nu zegt... oké, okay, maar jij en ik zijn nu eenmaal uh, leden van de kerk... die openstaan om te vertellen wat we beleven... Ja. Dat merk je gewoon aan het feit dat deze podcast bestaat. Wij willen vertellen over wat we in geloven en wie we zijn. En we houden niet van geheimdoenerij. Ten tweede, je merkt in de kerk, zeker een trend, en dit is het zoveelste bewijs, en we hebben er straks nog eentje, dat men aan het openen is. Ik denk dat dat misschien wel eens zou kunnen maken
0: hebben met wat president Nelson op het einde van de laatste algemene conferentie gezegd heeft. Dat met um, ja, het 200-jarig... Um, jubileum van het eerst visioen uh, dat Jozef Smit had in, wat is het? Uh, 1830. 1820. 1820, sorry. 1830, ja. 1830 um, is de stichting van de kerk. Stichting van de kerk, inderdaad. Um, daar werd ook gezegd van, kijk, we gaan de boodschap nog meer uitdragen. Um, leden worden ook uitgenodigd om daar een groot deel van uit te maken. En ik denk dat de kerk meer ja, informatie wil vrijgeven om ook meer uit te nodigen op die manier. Want ik heb nog een goede vriendin van mij. Um, ik had die uitgenodigd naar mijn afscheidsdienst toen ik uh, op zending vertrok. En zij stelde mij de vraag van,
1: ik ga daar toch niet geofferd worden of zo. En ik had zoiets van, wat denk, zegt je, wat denk en je... En uiteraard zeg je daar op voorhand nee op, want anders komen ze niet meer <laughs> hè, en Dan heb je geen offer. <laughs> om Maar om eraan te
0: geven van, er is zoveel precies geheimzinnigheid rond, al is het maar in de volksmond, mensen vangen een half woord op, verhalen beginnen te leven, um, en mensen zouden misschien wel de bang van kunnen hebben. Mensen zouden misschien zoiets kunnen hebben van, hey, ik heb hier, ja, um, allemaal rare dingen gehoord over jullie kerk, en, en wat doen jullie daar eigenlijk in die tempels, en, en, en ja, wat, wat gebeurt daar allemaal? Dat mensen misschien iets zouden kunnen hebben van, wow, hier wil ik niks mee te maken hebben nog voordat ze eigenlijk de boodschap van het evangelie gehoord hebben en de kans genomen hebben om de waarheden van al die geheimzinnigheden um, te leren en te ontdekken. En ik denk dat dit, ja, nu met dit filmpje ook, daarbij past. Want het zou niet de eerste keer zijn dat je iemand uitnodigt om naar de kerk te komen, dat die een paar dingen beginnen te googlen, en ineens de wildste verhalen uh, vol halve waarheden en, en flagrante leugens... Tegenkomen en zoiets zijn van, wow, maar daar wil het niks mee te maken hebben nog voordat ons de kans hebben om eigenlijk ja, de heilige geest te kunnen ervaren. Om die te kunnen voelen en te kunnen ervaren van, ja, wij... Dit, dit is iets speciaals, ik, ik voel mij hier goed bij. Want dat is uiteindelijk wat de heilige geest doet. Die getuigt van waarheid. En dat geeft een mooi, warm gevoel van binnen
1: dat misschien sommige van onze luisteraars nu ook waarnemen. Klopt, in maar als ik even teruggrijp naar de idee van, of wat dat ik merk, is dat vele van de, en laten we ons nu wat oudere leden noemen, die hebben het hier wat moeilijker mee. En ik kan daar ook heel veel begrip voor opbrengen. Ja, er zijn tijden geweest dat men nog veel explicieter dan nu zei van. Ja, wat er in de tempel gebeurt, moet in de tempel blijven. En zoals je zegt, er zijn dingen waar het expliciet ook wordt gezegd. Dat is bepaalde kennis die je enkel in de tempel kan verkrijgen. En die alleen daar mag gedeeld worden. Maar we weten ook welke kennis dat is. Maar vroeger ja, werd er meer algemeen en werd er strenger opgetreden. Of opgetreden, was de symboliek ook veel meer uitgesproken. Ja, dat de ceremonie was ook licht anders toen. Hè? Ja. Ja, ja. Die was vroeger veel
0: langer bijvoorbeeld. Um, ik denk dat ook daar, zonder daar een ooslover te moeten gaan doen, dat daar ook, ja, um, net zoals dat de heer bij Mozes. Um, ja, eerst Mozes met hogere wet naar beneden liet komen, om daarna, um, ja kapot te smijten op dat kalf en dan terug te keren met tien geboden. Heel, ja, de Joden hadden een heel praktische wet, een lagere wet eigenlijk, dan de wet die Christus uiteindelijk bracht toen hij op aarde kwam. En ik denk dat op dezelfde manier um, de, de begiftigingssessie vroeger ja, misschien ja, strenger was misschien, of, 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 of daar misschien meer, um, moet ik het zeggen, meer, um, kan moeilijk uit mijn woorden komen, meer... Ja, de nadruk ook leggen op van hier mag niemand iets over, hmm. over
1: zeggen, of... Um, ja. Allee, ja. ja, ik zeg het, ik ben absoluut de voorstander van die meer openheid, maar tegelijk pleit ik ook voor het begrip voor diegenen die het er moeilijk mee hebben. Ja? Ja. Ik, en ik hoop echt oprecht dat diegenen die het er moeilijk mee hebben... Op hun beurt ook gaan snappen dat die meer openheid, dat dat niet een verandering is dat waarvan men gaat zeggen: van ja, maar vroeger werd ons zo uitdrukkelijk gezegd dat we hier geen woord mo mochten over zeggen en nu, en nu plaatst men zelf filmpjes, dus het is allemaal niet waar geweest en we verlaten de kerk. Ja. Heb je dat echt al opgevangen dat mensen daarover de kerk Ik heb Zo extreem nog niet. Maar ik kan me wederom inbeelden dat dat voor sommigen echt wel. wel ...pijn doet van die verandering zien. Iedere verandering is moeilijk. En ja, dan moet je wel beseffen dat we nu eenmaal op dat punt in een moeilijke kerk leven. We leven in een kerk met een levende profeet. We zijn daar trots op, maar het is iedere keer als we de gevolgen ervan zien... ...dat we het er moeilijk mee hebben. Want een levende profeet wil zeggen dat er continu openbaring is... Van, van onze hemelse vader en van Jezus Christus, die de echte leider is van onze kerk, ja. en die zegt van, ah, nu heb ik een extra stukje informatie, want de tijden zijn veranderd, dus we gaan dit nu zo doen. En dan zijn er altijd mensen die zoiets hebben van ja, maar we hebben het nu tientallen jaren zus moeten doen, en nu moeten we het zo doen, dus zus was niet waar. Nee, het is gewoon we passen aan. Mm -hmm. En ik hoop dat dit weer een van de vele dingen is waarvan ze inzien of waarvan iedereen inziet ja oké, okay, dit is logisch dat we dit aanpassen, want zo gaan we meer mensen bereiken ja. in het filmpje komt op een gegeven moment ook de, de, de bovenkledij want ze spreken over de
0: witte kledij en ze tonen ook in een foto ja, de, de, de kleren die ceremonieklederen um, die daar ook bij komen ook dat kan hem inbeelden alhoewel dat dat al in een eerder filmpje naar gekomen is, want men heeft al gesproken over ja, het, het, het tempel-onderkleed, het garment, en men heeft al gesproken over die, uh, die, die ceremoniekledij. Nu komt dat er opnieuw in, ik kan me inbeelden, ja, die ceremoniekledij, ja, dat is iets dat je ook altijd, ja, um, je neemt dan mee de sessie in, maar dat is wel de bedoeling dat dat in zijn mooie etuidje, hè, zo dat zit in zo'n wit uh, zakje als het ware, Um, dat dat daarin blijft en dat je dat niet zomaar bovenhaalt, tenzij in de sessie. En dan nu plots ligt dat daar, tussen aanhalingstekens, open en bloot, gewoon in dat filmpje van
1: tadaa, hier is het. Ook daar kan het mijn beeld dat mensen wel moeite mee zouden hebben. Ik herinner me trouwens nog van mijn begiftiging, mijn eigen begiftiging, dat jij gezegd had van ik wil vlak bij u staan als je dat voor de eerste keer ziet. <laughs> Ik was toch ook uw begeleider, dacht ik, hè? Nee, jij nee, was nee? niet mijn begeleider. Dat was uh, Elder Schulti, mooi. Je, ah, je, ja. je wou wel vlak bij mij staan, ja. want je wou mijn gezicht zien. Van, ja, die tempelkleding die gaat trouwens ook veranderen. Ja? Ja, daar zijn ook al aankondigingen van geweest dat er uh, bepaalde vereenvoudigingen gaan gebeuren in de tempelkleding. Ik zeg, het, het, het blijft ook dingen die symbolisch
0: zijn. En symboliek, ja, dat kan veranderen doorheen de tijd, um... Ook daar, ik denk dat zolang dat je weet waarvoor de symboliek staat of, of wat het voorstelt, denk ik niet dat dat een probleem is. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar um, symboliek van uh, het avondmaal. Ja, men had vroeger brood en wijn. Dan is het woord van wijsheid gekomen en heeft de heer ook gezegd van kijk, want kerkgeschiedenis, ik wil niet dat je nog wijn bij je vijanden gaat kopen en zo um, ja, ook daar is de symboliek dan veranderd naar water, Allee, of, of toch het symbool. Maar de symboliek die erachter schuilt is wel gelijk gebleven. Zo kan je. Stel, hè, je, het is, het is, het is, er is een heel zware storm geweest en, en ja, je wil een avondmaalsdienst organiseren, maar je hebt eigenlijk bijna geen praktische middelen en er is nergens brood te vinden. Maar je hebt nog, zeg maar wat, een doos met oreo's. Wel, dan zou
1: je in principe, hoe een dat ook klinkt... Nee, Kevin. Nee, nee, nee. We gaan zondag geen oreo's met melk uithelen. Goed geprobeerd, maar... Doen.
0: Nee, maar alle gekheid op een stokje. In principe, je kan andere zaken gebruiken, zolang dat je maar de symbolen aandachtig dachtig bent op het moment van. Ik kan me inderdaad inbeelden dat oreo's met melk nu misschien niet zo een, 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 een geestelijke um,
1: atmosfeer met zich meebrengt. Nee, maar je hebt volledig gelijk. Je maar, kan maar, maar van alles oreos gebruiken, hè. Die oreo's zouden te veel afleiden. Ja, dan, inderdaad. Dan zou men denken, mm, lekker. En men zou men hier, niet meer stilstaan bij het feit dat het het symbool is van, ja. van het lichaam van Christus maar, en de verbonden die eraan vastzitten. In regel, als dat het enige is dat
0: je hebt om als avondmaal uh, te gebruiken, het belangrijkste is en blijft dat je die symbolen aandachtig bent. Om dan terug te keren naar de tempel. Inderdaad, als daar in die kledij zaken veranderen, ja, dan is dat zo zolang dat we die symbolen of, of de betekenis die erachter schuilt maar indachtig blijven en dan denk ik niet dat het zo gigantisch
1: veel verschil maakt ja, de, het, het is en blijft natuurlijk heel veel gaan over symboliek en ik denk, of ja, wederom, ik hoop dat de meeste mensen kunnen volgen want heel veel... Nee, we zitten nu met, met een president onder wiens beleid of ja, onder zijn openbaring dat we in een periode zitten van heel veel veranderingen. Ja. En ik denk dat dat ook wel een deel, een test is. Hoe goed kunnen we met die veranderingen omgaan? En ik hoop dan echt dat de mensen die in onze kerk, de leden in onze kerk, dat die het aankunnen. Want ik kan me inbeelden dat het allemaal niet altijd even makkelijk is om getrouwd te blijven onder al die veranderingen. Als je tientallen jaren... Eh, zaken hebt altijd als vast beschouwd en plots veranderen die ja, ik heb daar begrip voor dat dat, dat dat moeilijk is ik ben zelf, ik heb het voordeel dat ik nog maar net acht jaar en een half lid ben en dat sommige gewoontes bij mij dat niet zo vastgeroest zijn want ja, ik vind dat dan ook mooie symboliek, iets dat vastgeroest is ja, daar heb je wel behoorlijk pas meer middel voor nodig om het los te krijgen absoluut
0: je zei dan ook van, ja, hè, er is dan nog nieuws uh, gekomen. Um, of, ja, meer um, ja, dingen die, die verteld en gedeeld worden. Um, wij weten ook, het eerste visioen, zoals dat wij dat in de leer verbonden een paar van grote waarde kunnen terugvinden, hè, die geschiedenis uh, van Joseph Smith, dat dat niet de enige versie is van die feiten. Of toch de, niet de enige, in het Engels zouden we zeggen, the account of willen ze zeggen van, dat is niet zozeer een versie, maar dan wel ja, verschillende tijdstippen waarop Jozef Smit daarover verteld heeft en dat daar inderdaad ja, toch wel verschillen in terug te vinden zijn. Hè? Oh, het zijn verschillende neergeschreven versies. Ja. ja. Uh... Maar het zijn vier door hem neergeschreven versies en vijf die um, door uh, historici of, of door mensen rondom hem die hen daarover vertellen hebben.
1: Zij hebben dan ook zaken daarover genoteerd. Hè? We gaan eens eerst even een stapje terugnemen, want ik denk dat we een aantal luisteraars misschien aan het verliezen zijn. Het eerste visioen. Wat bedoelen we daarmee? Dat is het volgende. Joseph Smith was een jongen van 14 jaar die op dat moment op zoek was naar, wat Waar de juiste waarheid. naar waarheid en wat voor hem de juiste kerk was. Hij zat in een gebied, in een... Waarin heel veel kerken uh, ontstonden. Uh, heel veel denominaties, om het uh, met het juiste woord te, aan te duiden, of het geleerde woord. En hij was in de war. Hij wist echt niet, hij was echt oprecht op, op, op zoek naar: oké, okay, welke kerk uh, is hier nu diegene waar ik mijn ziel uh, kan ja, redden. En hij heeft dan beslist om te bidden. En uh, zich in het, in het bos terug te trekken en te bidden en uh, te vragen van, ja, lieve God, wat is de juiste kerk? Gewoon die vraag oprecht, rechtstreeks aan God te stellen. En hij had waarschijnlijk gewoon een stil antwoord, een invluistering van de Heilige Geest verwacht, maar het was meer een ta-da-da... Een keer zo'n moment dat dacht dat, hemelse, alleen dat hemelse vader dacht van... ...laat het ons een keer eens grandioos mee uitpakken. La, let the light shine. Let the light shine. Uh, Katrina in de wijs. Huh? Nee? Huh? Nee? Uh, goed. Je brengt me van de War. Kessie. Of in de waar. Uh, zelfs die uitspraak kan ik al niet meer juist doen. Uh, nee, en... Ja, hemelse vader is toen verschenen samen met Jezus Christus aan Joseph Smith... En heeft hem dan eigenlijk verteld van, oké, okay, geen enkel van de huidige kerken is de juiste kerk, uh, dus daar moet je je niet bij aansluiten. En Joseph Smith heeft daar nog heel wat andere instructies gekregen uh, die hem voorbereid hebben op zijn toekomst als profeet van de nieuwe bedeling en van de herstelling van het evangelie. En dat noemen we dus, uh, die verschijning, dat is wat we het eerste visio noemen. Ja. En nu zou je kunnen zeggen, zoals jij al bezig was, van oké, okay, ja, dat is heel simpel. Ja, dat is gebeurd en je schrijft dat neer. En oké, okay, ja, that's it. Waarom zijn er dan verschillende versies van? Ook dat is voor voor discussie al een hele tijd in onze kerk. Van, want soms verschilt het daar in detail. In, in die andere versie zit daar weer een detail anders. Dus er zijn er heel veel kritici en tegenstanders die, dat, die argue, of dat argument gebruiken als van, zie je wel, hij heeft het verzonnen. Maar er zijn evengoed forensische studies en ja, heel veel studies nu ook van specialisten ter zake, die zeggen net van, nee, het is net omwille van die typische verschillen die erin zitten, dat je kan aantonen dat het wel degelijk waar is. Dat is uh, ook
0: Bekend um, dat er ooit eens een, 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 een voormalig FBI-agent over ondervragen van, um, daar ook gezegd is: van kijk, de reden waarom dat we mensen ja, vaak dezelfde vragen opnieuw stellen, is omdat we willen zien of dat er geen details ofwel veranderen, of bepaalde details weggelaten worden of bijkomen, zegt hij. Want als we iemand ondervragen en we zijn die al voor de vierde keer dezelfde vraag aan het stellen, die geeft voor de vierde keer exact het juiste antwoord, en of exact hetzelfde antwoord, dan wil dat eigenlijk zeggen dat die persoon dat op voorhand heeft ingeoefend. En dat die een riddelje van buiten heeft geleerd, om dan ja, steeds exact hetzelfde verhaal te kunnen geven. Zegt hij, de, de echtheid van zo'n overhoring, of, 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 of een getuige die je vraagt over ja, wat is er daar gebeurd, is juist dat... Iedere keer dan ze het opnieuw vertellen, dat er bepaalde details ja, meer naar boven komen, of, of, of andere die dan ja, naar de achtergrond verdwijnen. Of, dat is eigenlijk
1: genuine. Zo kun je die, die echtheid ervan eigenlijk gaan, gaan vaststellen. Klopt. En in dit geval hebben een aantal geleerd dat het ook gedaan. En ik kan daar zelf aan toevoegen dat uit mijn eigen ervaring dat wel klopt, en zeker voor geestelijke zaken. Als je een geestelijke ervaring hebt, dan is dat geen fysieke of puur fysieke ervaring. Zelfs niet wat Joseph Smith heeft meegemaakt en die verschijning van de hemelse vader uh, en, en Jezus Christus, dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn. En ik denk dat niet alleen die, die vier of die zes versies uh, waarvan hier nu spraken, dat dat de enige versies zijn. Ik denk gewoon iedere keer als hij daaraan terugdacht, dat hij andere dingen snapte. Ik heb dat zelf al ervaren. Uh, als je persoonlijke openbaring krijgt en je begint daar nadien terug over na te denken, dat je andere nuances ziet, dat je snapt van, ah ja, daar is dat mee bedoeld en, en, en dat is op die manier. Om dan doorheen de tijd ook jouw ervaringen,
0: de dingen die je bijleert, zaken uit je verleden ook anders gaan kleuren, ook meer begrip. Dus daarom ook dat mensen die zeggen van, kijk, ik heb al zoveel keer door het boek van momen gelezen en telkens lees ik iets nieuws, de tekst is niet veranderd, maar uw begrip van wat je leest verandert. Omdat je de laatste keer dat je er doorgelezen hebt, iets nieuws geleerd hebt. Waardoor als je weer aan het begin
1: begint, met dat nieuw begrip, zaken in een ander licht ziet. Ja, en we moeten ons ook realiseren van, nu ga ik een wat-als-stelling opbouwen. Ja, en het gaat natuurlijk ook weer van, je moet natuurlijk geloof hebben, maar... Als je geloofd, geloof hebt, dan ga je ervan uit dat God een hoger wezen is. Mm -hmm. ja, een hoger wezen die op een zoveel hoger niveau denkt, redeneert en ook waarschijnlijk op een heel andere manier met communicatie omgaat. Staat ook zo in de schriften. Hè? Ja. En dan moet hij communiceren met ons, zijn kinderen, maar terwijl dat we hier in een aardse staat zijn, dat we niet op een hemelse manier kunnen communiceren. Dus er moet een vertaalslag gebeuren, er moet een vereenvoudiging gebeuren. Maar wij zijn wel kinderen van hem, dus die vereenvoudiging, ik denk dat je de, de eerste keer, als je een openbaring krijgt of een geestelijke ervaring hebt, dat je ze altijd in zijn meest eenvoudige vorm ervaart. Maar naarmate je ze herbekijkt en er dieper op ingaat, dat onze hersenen alsmaar maar in staat zijn om meer en meer terug te snappen van ah ja, maar er komt eigenlijk ook nog dat laagje bij, en er komt nog dat laagje bij, en dan nog dat laagje. Dus voor mij, een geestelijke ervaring kan niet zonder herinterpretatie doorheen de tijd, dat je altijd maar beter en beter snapt wat er gebeurd is. En ik denk dat dat ook moet gebeurd zijn voor Joseph Smith en het eerste visioen. En ik vind het dan nu heel leuk, want wat is, wat is er nu eh, specifiek, want nu zouden we het nog bijna vergeten aan te kondigen. Voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn, is er nu een podcast-serie, uh, vrij recht toe recht aan. Zes afleveringen. Zes ja. afleveringen, um, die er dieper op ingaan. Ja. Um, ik vind niet dat wij het hier allemaal kunnen uitleggen, want dat zijn echt geleerden die er enorm diep zijn op ingegaan. Er zijn heel wat boeken over verschenen, maar deze podcast is voor wie het vrij simpel wil verteren zes afleveringen er gaan er ook geen meer bij komen het is een afgesloten podcastreeks dus uh, wie wil die kan uh, het is wel in het Engels maar die kan de Joseph Smith Papers uh, podcast terugvinden online en daar naar luisteren je vindt het dus op, uh, op, op Letter Day Saints channel iTunes, Google Play, Spotify zelfs dus uh, overal terug te vinden next thing een fout in, in de manual van, uh, van onze kerk? Um, is het een fout? Oh, wacht, ik ga eerst even, ik ga eerst even teruggrijpen van naar, naar enkele feiten. Laat ons een, een paar dingen op een rij stellen. Op dit moment zijn er in onze kerk twee handboeken voor, allee, zijn er twee handboeken in omloop. Handboek 1 is beperkt in omloop en is gericht op onze bischoppen en onze ringpresidenten. Ja. En daarin staan strikte richtlijnen over hoe met bepaalde zaken om te gaan. Dat is een handboek dat niet voor iedereen beschikbaar is. Handboek 2 daarentegen
0: is dan weer wel voor iedereen beschikbaar.
1: Handboek 2 is vrij te raadplegen. Er zijn ook heel wat richtlijnen, maar ja, dat vind je gewoon op het internet, op, uh, op onze website uh, van de kerk, dus vrij beschikbaar. Wederom, en we hebben het daar straks al gezegd, onze kerk kiest alsmaar meer voor openheid. Men heeft nu beslist om die twee handboeken samen te voegen. Dat is al de eerste. Wow! Dat is al de eerste. Wow! En men gaat die gewoon publiek
0: beschikbaar stellen. Dat is de tweede heel grote wow, want ja, ik heb zelf zo'n handboek. Ik heb nog niet in een bischap gediend, als het nee, Ik heb wel al gediend als uh, secretaris en als. Um, um, administrateur en daarin krijg je een exemplaar dat je kan inkijken maar het wordt ook wel meegegeven van het is niet de bedoeling dat je dat mee naar huis neemt en volledig gaat lezen je kunt hier dingen in opzoeken als het nodig is bijvoorbeeld bij een disciplinaire raad bijvoorbeeld dat je daar ja iets over moet vinden en dan kan je dat opzoeken daarvoor maar voor de rest is dat een handboek dat normaal gezien in de kast blijft in de kerk
1: Um, en dat voor jou is om te raadplegen op het moment dat je het nodig hebt. Ja, maar zo is het inderdaad. Van, ik ben nu lid van de Hoge Raad, een orgaan dat mee de ganse ring bestuurt. En ik wou onlangs ook iets weten dat in dat handboek stond. En het was ook van, ja, de, de ringadministrateur zal u dat stuk bezorgen en dan kan je dat raadplegen. Maar het hele handboek is voor u niet beschikbaar. Dus... Dit is nu een verandering die ik zelf nu meemaak van, wow, dat, dat is toch een serieuze verandering. En voornamelijk, ze wordt niet alleen beschikbaar gesteld voor alle leden, ook alle niet-leden gaan het ja, kunnen raadplegen. Het is dus niet dat je zomaar een account nodig
0: hebt uh, op LDS. tot door. Allee, Dat bestaat niet meer. Uh, Church of Jesus Christ. Tot door. En daar ga je inderdaad geen account op nodig hebben om dat te kunnen raadplegen.
1: Mm -hmm. Dus dat is al ja, echt wauw. Want dat zal... Natuurlijk weer leiden tot mensen die dit gaan uitpluizen tot op de comma. En, ja, allerlei redenen gaan vinden, stokken gaan vinden om ons te gaan slaan. En te gaan zeggen: ja, zie je wel, daar dit, daar dat. Ja. En de eerste stok is al gevonden. En het heeft spijtig genoeg weer te maken met iets wat ons al jaren achtervolgt en zal blijven achtervolgen. Dat is hoe men met name in het verleden is omgegaan met eh, mensen van Afrikaanse afkomst. Ja. Laten we ons eerlijk in zijn, jarenlang en echt decennia lang, sinds het ontstaan van onze kerk, heeft men gezegd van die mensen zijn vervloekt of dragen toch nog een, een, een vloek met zich mee eh, uit de oudheid der tijden. En die zijn niet waardig genoeg om het volledige priesterschap te dragen en om volledig lid te zijn van onze kerk. En dat lijkt in deze tijden onbegrijpelijk, en ik wil niet terug dat hele proces gaan voeren, we hebben het daar al in vorige podcasts uitgebreid over gehad. Dus dat is iets wat we ook als kerk graag achter ons zouden laten, waar onze huidige president echt ook heel veel moeite doet om aan te geven van... Kijk, dat is in het verleden zo geweest. En ja, we hebben daar wel spijt van. En we willen nu naar de toekomst kijken. En laat ons de handen in elkaar slaan. En dat vind ik fijn. Ja, daar bewonder ik president Nelson enorm voor. Want dat is een pijnlijk stuk uit onze geschiedenis. En wat is er dan spijtig genoeg nu in het handboek terug ingeslopen? Dat is dat men daar. Ja, dat men dat stukje expliciet terug citeert, zonder daar de nuance bij te maken. Ja, en dat diegenen die dat de ogen dicht doen voor alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is, kunnen zeggen van, zie je wel, in het handboek staat nog altijd iets racistisch in. Gewoon omdat de zinsnede, zoals het erin staat, ja, zonder extra uitleg, dat je zegt van, ja, voilà. Zie je wel, men citeert hier gewoonweg weer, weer de oude geschriften waarin staat dat mensen met een donkere huid, dat die vervloekt zijn. En dat, dat vind ik... Ja. ja, ook dat vind ik
0: altijd zo van... Als je echt naar de oudheid gaat kijken, dan is er op een gegeven moment ja, een, 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 een groep van de, van, van de bevolking die God niet volgde, inderdaad vervloekt geweest, en om het verschil aan te duiden, werden zij ook een donkere huidskleur gegeven. Zo heb ik het toch begrepen. En dan ik zelf... ging de gedachte dat dat ja. gewoon doorheen de geschiedenis, zoveel generaties verder, dat die vervloeking daar inderdaad nog steeds zou zijn. En ik denk dat dat de, de achterliggende reden is waarom dat dat, dan, ja,
1: waarom dat dat gedachtegoed zo toch in de begindagen van de kerk ook voortgedragen geweest is. Ja, maar ik ga even teruggrijpen naar wat jij daar straks zei in het kader van de tempel. Het gaat hem over symboliek. Er wordt nu zelfs, als je de mensen, de, de, de schoolers die met deze materie bezig zijn, de scholars, die, 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 gaan, die gaan zelfs zeggen van ja, je mag dat niet letterlijk nemen. Die mensen zijn niet op slag van, van, een, van een witte huid naar een donkere huid gegaan. Mm -hmm. die, zijn, die hebben een, 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 een donker. Uh, uiterlijk gekregen als zijnde van voor de mensen die er echt schapen waren, waren dat donkere wezens in de zin van zij waren van de dark side. Ja, van. Uh, nieuwe Star Wars begin. <coughs> oh, <love. lacht> trouwens, de laatste Star Wars is echt wel goed. <tomst> ja, van, goed. Ja, en, 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 ja, helemaal ja, verleden van onze kerk, zo vol met symboliek ook. Van echt, maar hoe is er nu weer van de dingen aan het afgaan. Ja, ongelooflijk. Van. Uh, nee, maar het gaat om over enorm veel symboliek. En het is in die zin spijtig dat de zinnen die nu in, in het handboek staan... Oké, okay, uh, je kan er aanstoot aan nemen. Ik zeg het wel degelijk. Je kan. En ze hadden beter vermeden worden. Dat is ook mijn oordeel, mijn persoonlijk oordeel. Maar diegenen die er aanstoot aan nemen... Ja, die willen er ook aanstoot aan nemen. En die dat is ook mijn persoonlijk oordeel. En die willen gekwetst worden door de kerk. Ik denk dat de redelijkheid zoals vaak in het midden van het pad ligt. En dan zie je nu dat onze kerk heel snel gereageerd heeft door de online versie. Die 28 of 17 februari, midden februari uitkomt, gaat men ze releasen voor het publiek, dat men die al aangepast heeft. Nu zie je wel dat er heel veel mensen zijn die zeggen van ja, maar de gedrukte versies, want in het Engels zijn ze dus al gedrukt en staan dus de foute zinnen in. Ja, er zijn groepen die oproepen, die moeten allemaal teruggeroepen worden en vernietigd worden. Uh, er zijn er anderen die dat dan iets milder zijn en die zeggen van ja, nee, we willen inserts, dat er, dat er verduidelijking komt. Ik weet het niet. Ik, ik heb begrip voor, voor alle standpunten uh, ik ben ervan overtuigd dat zeker met president Nelson onze kerk niemand heeft willen kwetsen.
0: Absoluut, daar ben ik ook van overtuigd hoor.
1: En ja, uh, ja dat, dat er nu raciale kritiek terug zou ontstaan, ik vind het spijtig. Want dat is zeker niet de bedoeling geweest. En de mensen die hieruit zouden zeggen van, zie je wel... Uh, het staat terug in, in het handboek. Dus we hadden gelijk, zwarte mensen zijn minderwaardig. Wel, die moeten dat eens durven recht in mijn gezicht komen zeggen. Want dan, ja, dan zou ik wel eens reageren van, broeder of zuster, uh, hoe durft je het zeggen? Ja. ja. En daar ben ik ook heel duidelijk in. Absoluut. Nu, ik weet niet wat dat jij ervan vindt, Kevin. Het
0: is ongelukkig. Hè. Allee, in de zin van, it's unfortunate. Um... Aan de ene kant, ik vind het heel goed dat de kerk nu, om even helemaal terug te koppelen, um, die informatie eigenlijk publiek maakt. Um, en daarmee bedoel ik niet die informatie specifiek die, die zinsneden die je aanhaalt, maar gewoon ja, dat handboek dat zogezegd, alleen, alleen, niet zogezegd dat alleen voor de ogen van was, dat dat nu publiek komt. Um, dat het, want het is ook zo... Um, er komt iets van een 20% verandering in um, in dat handboek. Um, 80%. Dat um, zijn zaken die ja, gewoon overgenomen worden ook. Um, dus ja, het is niet enkel zo van we gaan ze nu samenvoegen en that's it. Er komt een nieuwe structuur in, er komt een nieuwe. Um, ja, het gaat eigenlijk een, 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 een nieuwe structuur zijn binnen dat handboek ook. En ja, ...ik denk dat het beter zal zijn dat die informatie gekend is. Ik um, denk dat dat een voordeel zal zijn voor, voor alle betrokkenen. Nu, terzelfde tijd heb ik ook zoiets van... ...gaat iedereen daar zomaar klaar voor zijn? In de zin van, ja, mensen die al heel lang meedraaien in de kerk... ...die gaan bepaalde zaken in een bepaald licht zien... ...of, of gaan bepaalde zaken inderdaad gaan lezen... ...op een manier waarvan dat je kan zeggen van... ...oké, okay, die persoon heeft bepaalde achtergrondkennis... Um, en die gaat dat in een bepaald licht gaan lezen. Is de vraag natuurlijk nu van, ja, gaat iedereen die dat leest zoiets hebben van, ah oké, okay, ik, ik snap dat. Of gaat dit eerder zo een reactie geven van, my, um, ik wist niet dat de kerk zo in elkaar zat. Of dat de kerk dit of dat. En dan heb ik zoiets van, ik heb daar een, een dualiteit in. Ik heb daar toch een, een dubbel gevoel bij. Ja, ik zeg het. En dat die zinsnede dan specifiek er weer in komt, vind ik jammer. Vind ik heel jammer. Ik, mijn persoonlijke mening is ook... ...het had een beter opgelet... Op ...en dat van de eerste keer correct aangepakt.
1: En niet gewacht van... ...komt hier nu reactie op of niet? Ja, de vraag is natuurlijk van... ...hadden ze de bedoeling om, om dichterbij... ...de oorspronkelijke schriftuur te blijven? Of, uh, want het, als je vergelijkt met wat in de, in de printversie staat... ...en wat in de online versie staat... ...is het verschil wel zeer opmerkelijk. Ja, in, de, in de gedrukte versie spreekt men echt van... ja ...de vloek was dat men een donkere huid kreeg en, en zo verder. In de online versie zegt men van... ...de vloek was dat men uh, van de aanwezigheid van, van God werd afgesneden. Mm -hmm. En, en daarom, daarmee ook geen gezag niet meer had, geen en, christenschap. Eh, dat is toch wel een enorm groot verschil... Ja. De, ik kan begrijpen dat het, ik begrijp zeker, niet kunnen, ik begrijp dat het kwetsend is. Ja. Uh, als ik alleen al kijk, de mensen die ik, die ik in onze eigen wijk ken, uh, ik de, allez, hoop ik dat, dat daar echt niemand gaat door gekwetst worden en dan ben ik de eerste om hen te troosten. Moeten er, moet er nu echt er kosten gemaakt worden om die gedrukte versies eruit te halen? Ik heb er nu al lang zitten over na te denken. Hè. Wel, ik zou het doen. Ik, ik, zou wat doen. ik zou... Ik zou er wel een volgen. Ik zou effectief de foutgedrukte versies terughalen en vervangen. Ik vind dit zo belangrijk. Ik vind het zo belangrijk dat we na alle inspanningen die we hebben geleverd naar... Uh, en we hebben het daar al letterlijk over gehad, zelfs over van... Hoe moeten we iemand noemen met een andere huidskleur om niet kwetsend over te komen? En we hebben van broeder Odro dan ja, de tip gekregen. Noem ze gewoon mensen met een andere huidskleur. Eh, ja, om echt te bewijzen van, we willen niemand kwetsen. Wel, als er ook maar enkele zijn die er aanstoot aan nemen. Wel, dan gaan we dit corrigeren. Ja, de vraag is natuurlijk, in welke mate is die uh, gedrukte
0: versie al bedeeld. Je gaat ze nooit allemaal kunnen terugroepen. Hè? Nee, nee, maar gewoon weg. Je gaat ze nooit allemaal kunnen terugroepen en je gaat altijd anti-mensen uh, hebben die zoiets hebben van, kijk, ik heb hier zo'n boek bemachtigd of kijk, hier is een scan van het handboek zoals het de eerste keer uh, was uitgekomen en zie wel, eigenlijk bedoelen ze nog altijd dit en ze hebben het alleen maar... Ja, gedaan omwille van de publieke
1: opinie. Dat is. Uh, maar ja, evengoed gaat men altijd ook de oude handboeken terugvinden waar het anders in staat. Men gaat het boek van Mormon terugvinden waar het, waar het in staat. Wie een hond wil slaan vindt, licht een stok, zegt het spreekwoord. Ja. Daar maak ik me geen zorgen in, maar ik ja, in deze sluit ik me nu eens aan bij diegenen die, die zeggen van, later dan toch op zijn minst een duidelijk statement komen van onze kerkleiders, die, uh, die zeggen van, jongens, big mistake, huge failure uh, was niet onze bedoeling, ja, we moeten dit corrigeren. Ja. ja, en misschien dat de correctie dan niet moet komen door de boeken terug te roepen, want het kwaad is dan al geschied, maar alsjeblieft, later dan toch, ja dan is het toch nog geen grote moeite om, om net iets verder te gaan dan enkel de online versie te verbeteren. Sterker nog, waarom
0: doet men überhaupt nog gedrukte versies? Want als je ook ziet, hè, een van de artikelen die we voorbereid hadden voor onze podcast vandaag, ging ook over ja, die samensmelting van de twee handboeken. En het feit dat... Um, ja, dat daar nu veranderingen in komen ten opzichte van vroeger. Daar staat ook bij dat van alles dat nu gewoon overgenomen wordt, dat ook daar dingen gaan aangepast worden naar onze tijdsgeest doorheen 2020 en 2021. Dus je gaat sowieso, komen er nog veranderingen op relatief korte termijn, waarvan dan gezegd van ja, maar wat ga je dan doen met al die handboeken die al gedrukt zijn? Die moeten dan toch allemaal vervangen worden. Dan heb ik zoiets van, wa waarom nu nog met een andere versie uitkomen zeker, zeker in het
1: ah ja. daar, daar heb je wel een punt in en dat speelt eigenlijk al jaren uh, en ik heb er mij zelfs onlangs laten aanvangen want ik had er niet bij stilgestaan de afgelopen twee jaar zijn er al behoorlijk wat veranderingen geweest en ik moet nu uh, deze maanden moet ik vanuit mijn huidige roeping een instructieles geven in de verschillende wijken en gelukkig viel mijn oog erop, tegelijk met dat er iemand mij ook nog op wees, dat tussen de Nederlandse versie van het handboek en de Engelstalige versie, zelfs diegenen die in de app zitten, dus de, de niet gedrukte versies, maar gewoonweg omwille van de vertalingen, dat de Nederlands vertaalde versie nog een veel oudere versie is, en dus instructies geeft die inmiddels niet meer kloppen. En dat je dus. Op dit moment zelfs eigenlijk moet zeggen: van ja, je kan maar vertrouwen op één versie. En dat is de meest recente Engelstalige versie. Dat is de meest recente Engelstalige versie in de, de, de online app. Ja, straf eigenlijk. Ja, ja, wederom, zoals we zeggen, er, er verandert momenteel zoveel. Men kan niet constant herdrukken en ja, zelfs de vertalers kunnen bijna niet volgen. We hebben het nogal gezegd, het is, de bijnaam van onze president is Hussel M. Nelson. Hè. Hmm. Dus dus, de vraag is waarom nog
0: zoveel papier verspillen, waarom nog zoveel... Nou ja, het is, we leven echt in, in een wereld waar dat bijna overal waar de kerk mag zijn, dat er wel voldoende online mogelijk is om aan de juiste gegevens te komen. Al is het maar om... Met een computer die in het kerkgebouw staat, waar internet is, want uw wekelijkse rapportering van uw financiën en zo, dat moet toch allemaal doorgestuurd worden. Um, dat je als kerkleiders of iedereen die zo'n handboek nodig heeft, in principe gebruik kan maken van die computer. om op de website van de kerk de, de juiste gegevens te krijgen. Dus ik zie niet
1: echt nog een reden in waarom dat het nodig zou zijn. Oh. Een gedrukte ik, versie. Ik, ik ben nu zelf Mister Online, uh, maar ik ga eens tegen mijn eigen regels ingaan. Ik heb het liefst ook online. En, ja, maar er zijn heel veel mensen die nog heel graag op papier werken. En, die graag dingen kunnen bijschrijven ja, en zo. Ja, maar de, app, en, nee, de
0: gospel library app, zowel voor de tablet als voor de telefoon, geven u allemaal de kans om er uw eigen notities bij te gaan schrijven, om dingen te gaan aanduiden... Plus, dat staat dan allemaal gesynchroniseerd in de cloud, zodanig dat een handboek kan je altijd verliezen. Of dat kan vernietigd worden in een, in een brand of in een, in, een, in een overstroming, of weet ik veel wat. Ja, en dan wat... ben je dat allemaal kwijt.
1: Ja, Kevin, en ik ben de eerste om dat te zeggen. Ik heb jarenlang in die business gezeten en daar mijn geld mee verdiend, maar... Uh... Ja, nee, ik heb toch ook begrip voor diegenen die zeggen van, nee, geef mij toch maar een boek waarin ik kan onderstrepen of met een fluo stift kan werken. Uh, het, blijft, het blijft anders, al is het maar gewoon weg. Lezen op een tablet is, is voor ons ogen niet altijd even aangenaam als op papier lezen. Uh, ja, nee... Ik heb daar begrip voor, 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 voor wie zegt van nee, uh, ik vind dat papier niet helemaal kan uitgesloten worden. Maar daar komen een pak nadelen aan verbonden. En daar worden we nu mee geconfronteerd. En, en dit, uh, dit, is er, uh, dit is er een spijtig neveneffect van. En ik hoop dat, uh, dat het niet te zwaar uh, ja, radioactieve uh, neerslag met zich mee gaat brengen. Het is dat. En dat. Uh, dat we, ja, dat we kunnen zien dat de mensen dit toch in juiste plaats kunnen geven. Eentje die ik nog uh, van het net heb geplukt, um, nu niet zozeer denk ik een probleem voor de leden hier in Vlaanderen en Nederland, um, dat is, uh, maar het heeft te maken met de vrouwenconferentie, uh, dat uh, BYU, dus de, de universiteit van onze kerk, dat die tijdens haar uh, vrouwenconferentie uh, geen uh, ja, borstvoeding en, en kleine kinderen, of beter zegt zelfs gewoon, geen kleine kinderen zal toelaten. En dat jonge moeders zich de facto uitgesloten voelen om, om naar die conferentie Omdat te gaan. Omdat er geen borstvoeding zou mogen geven worden. Ik heb zoiets van, één, daar zitten allemaal vrouwen. Twee... Mannen mogen ook binnen tegenwoordig, hè? Ja, 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 ja. Gewoon in het publiek, of wat? Ja, 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 ja. De, de vrouwenconferenties, zoals ze tegenwoordig opgevat zijn. Mannen mogen ook binnen. Nu goed, um, ben de
0: preutse oelewappers. Kom aan, zeg. Een borst dient om een kind te kunnen voeden. Hè? Biologisch gezien is dat de primaire functie van een vrouwenborst. Is om een, een klein babytje alles te kunnen geven dat het nodig heeft. Waarom moet dat in vredesnaam verboden worden? Ik heb echt zoiets van, idioten. Ja, maar ja, in Amerika zijn ze zoveel puriteins en gaan ze zoveel anders om met, met, met naaktheid. Hier in Vlaanderen bijvoorbeeld, en ik weet niet hoe dat zit in Nederland, maar ja, er wordt op een andere manier omgegaan vaak met, met naaktheid in familieverband. Ja, het is niet zo dat een moeder bijvoorbeeld um, die borstvoeding geeft zich in een andere ruimte gaat zetten om borstvoeding te geven, die gaat dat doen waar dat daar andere kinderen bij zijn. Gaat die de borst geven. In Amerika is dat misschien anders, dat weet ik niet. Misschien is er daar inderdaad de nursery, hè, waar dat je euh, naartoe gaat om je kindje ongestoord borstvoeding te kunnen geven. En dan heb ik zoiets van, ja, in Vlaanderen gaan we daar anders mee om. Dat is, dat is de natuur, dat is normaal, dat is, daar wordt niet over gezeverd. Ik denk, ik denk, als je zo ziet ook, ja, de reacties in Amerika... Je ziet daar soms filmpjes van online... Eh, ...van, van eh, groeperingen van, van vrouwen die borstvoeding geven... ...die dan een soort boycott gaan doen door ergens in een mall ...waar dat, dat verboden werd, en masse borstvoeding te gaan geven... aan van die toestanden. Dat je echt zegt, van, is dat nu echt een probleem? Ik kan me zo moeilijk inbeelden dat je in Vlaanderen... ...moest je op de trein bijvoorbeeld een, een, een moeder borstvoeding zien geven... Ja, misschien dat iemand die niet van onze cultuur is en, en hier toch in Vlaanderen woont, dat die misschien zoiets hebben van oh, wat doet die daar? Maar een gemiddelde Vlaming, die gaat daar toch niet van opkijken. Die gaat toch nog... Ah, ja, ik heb beelden gezien van, van, van mannen en vrouwen in Amerika die naar een, een zogende moeder um, uh, toestappen en zeggen van u moest zich schamen, dat is vies, dat is niet normaal, dat is vuil. Wat doet jij hier? Hoe durft jij? En dan heb ik zoiets van... Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Dat is waar God in de schepping voor gezorgd heeft dat kleine baby's die nog geen vast voedsel kunnen eten, dat die toch alle voedingsstoffen binnenkrijgen die ze nodig hebben. Via die borstvoeding. Je kunt bijna geen mooier beeld hebben dan
1: een jonge moeder die borstvoeding geeft. Die tederheid, die... ja, ik ben het volledig met je eens, Kevin, en daarmee. Daar, daarmee dat ik het hier ook in heb tussengestoken, omdat ik zoiets had van, wat? Ja, dit is een conferentie die zich BYU Women Conference, dus het is een universiteit, dus als daar al vrouwen zijn die moeder zijn, dan zijn het jonge moeders met kleine kinderen. Ja, ja en als je dan zegt van, oké, okay, je mag ze hier niet voeden. Ja, dan zou je kunnen zeggen van, geef een flesje, maar niet alle kinderen zijn al toe aan een flesje. Ja. En dat is ook de keuze van de ouders. En dat is de ten keuze andere. van de ouders. Dus de facto sluit je daar een aantal mensen uit voor wie de conferentie net bedoeld is. Ja, ik snap ja. het niet. Ja? Nee, ik, ik vind, nee, daar heb ik echt zoiets van, BYU, come on, uh, rethink this. Ja, want er zijn zoveel dingen die op BYU, alleen
0: naar, 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 naar beharingen zo ook. Je mag bij wijze van spreken nog altijd geen een baard hebben op BYU, hè. Dat is ook zoiets, hè. Allee, ja. Er zijn zo nog een aantal regels die specifiek voor BYU zijn, waarvan dat je denkt van, dat wordt aan gewone leden toch niet, toch niet gevraagd, dat soort dingen. Waarom moeten die studenten dan precies, ja, aan, aan, aan een hogere wet, uh, antwoorden? Nu, dat is, dat is, beleidskeuze, denk ik, in hoofdzaak. Ik denk niet dat de, dat de president van de kerk daar veel mee te maken heeft. Ik denk dat dit puur beleidskeuzes zijn van de mensen die aan het hoofd van BYU staan. Um, ik kan niet zeggen dat als er geen extreem geval is, dat het eerste presidium zich daar misschien mee zou komen moeien of komen zeggen van, jongens, we horen daar dat er iets aan de hand is, legt ons eens uit, en dat ze daar dan misschien wel ja, sturing in gaan geven. Maar ik denk dat de meeste zaken op BYU, ja, gewoon... Dat is de eerste traditie, want dat bestaat ook al heel lang. Um, heel veel universiteiten hebben tradities die ze in ere houden. Maar het soort regels die de studenten van BYU opgelegd wordt, daar kan je je toch wel vragen bij stellen. Zeker als je dit dan nog eens erbij neemt, dan heb je toch zoiets van, aan, jongens.
1: Ja, uh, mijn pleidooi is, is inderdaad ook een pleidooi. Los van dit event is, is toch on, onder iets... Ja, minder puriteins op te reageren en zoals jij terecht zei van dit is het doel van, van gods schepping uh, de borst is niet bedoeld om een seksueel voorwerp te zijn ik vind zelfs eigenlijk, als je erover doordenkt dat zulke regels zeggen en net affirmeren van dat de borst en misschien dan zelfs de vrouw in zijn geheel uh, ge, ja geobjectiveerd worden tot een seksueel voorwerp. Ja. Um, terwijl net het tegenovergestelde zou moeten gebeuren, en zeker door, uh, door een kerk en door leden die Gods schepping aanbidden, en die dat dan beseffen van, laat dit mooi wezen in, in, in de betekenis waarvoor het bedoeld is. Mm -hmm. Maar ja, goed. We hebben het hier al eens eerder in onze podcast over gehad, over borstvoeding in de ja, kerk. Uh.
0: Um, ik blijf erbij, het, het moet de keuze blijven van de desbetreffende zuster. Um, en ja, als iemand anders daar aanstoot aan neemt, letterlijk, zij zijn degene die daar aanstoot aan nemen. Ik vind dat borstvoeding aan zich niet iets aanstootgevend
1: is. Klopt. Goed, ja, BYU, uh, alsjeblieft als je ons hoort en deze podcast volgt, uh, beste rector, uh, gelieve toch, daar is nog over na te denken. Misschien om te eindigen op toch een, uh, een,
0: een, een shining light, um, dat is een, een item, ik zie dat je de pagina zo omgedraaid hebt, maar ik het kort even aanhalen. Uh, we hebben allemaal al gehoord van het coronavirus, dat in China zo hard woedt. Um, ik heb daarnet op de radio, toen ik hier aankwam, nog net gehoord dat er ook een eerste Belg, uh, die ondertussen in quarantaine zit, bevestigd is. Um, een gerepatrieerde Belg die uh, dat virus heeft. Um, wel, onze kerk, hè, president Nelson, is iemand die al heel lang heel goede relaties heeft met China, met verschillende mensen, ook uit China. Um, en uh, hij heeft ook de vraag gesteld van, kijk, wat kunnen wij als kerk doen... Om jullie hierbij te helpen. En te gaan iets van een 79 paletten. met mondmaskers. en met. Um, ja, zo. een volledige witte overal, zo. voor van alles en nog wat. dan wordt allemaal naar daar gestuurd. Uh, met, de, met, een, met een aantal vluchten. Um, dat de kerk doneert. om daar toch wel wat verlichting te brengen. in een ziekenhuis. Um, een kinderziekenhuis, dacht ik. Um, dat door. omwille van de situatie in Wuhan is er zo een vraag aan supplies van de omliggende streken, dat die omliggende streken nu zelf in de problemen komen. Um, en daar gaat de kerk dus nu materiaal naartoe sturen. En dat vind ik toch eigenlijk wel fantastisch, um, dat,
1: uh, dat de kerk daar uh, een ondersteunende rol in speelt. Het is een, een mooi iets om te vermelden. Zoals vaak is onze kerk uh, bij de eersten om hulp te bieden. En ook hier, ik denk dat het niet louter is om de goeie, omwille van de goede banden tussen president Nelson en China. Maar uh, ja, het is, uh, het is een mooi gebaar om te zien uh, dat onze kerk wil helpen. Trouwens, toch even vermelden dat uh, ik bewondering heb ook voor de Chinezen, wat, uh, wat zij daar doen, een ziekenhuis bouwen in tien dagen. Ja, dat is ongelooflijk, dat is, hè? Ja, crazy, hè. Uh, de dus vraag is, uh, hoe lang blijft het terecht staan, hè? Als je tot tien dagen
0: bouwt, ik hoop yeah. dat het er lang mag blijven staan,
1: hè. Maar maar het, is, het zijn containers die ze aan elkaar hebben gesloten, ik denk echt wel van dat er bewondering mag zijn voor, voor de ingenieurcapaciteiten die ze daar hebben. Het scheelt ze
0: we redelijk wel werkkracht. hè.
1: Hmm. Ja, maar ja. Ze, uh, ze hebben het toch maar gedaan. En ik. Uh, ik ik bid dagelijks uh, voor de mensen die daar getroffen zijn en uh, ja, ik bid ook dat dit geen epidemie mag worden wereldwijd of een pandemie uh, wereldwijd mag worden uh, Het is ondertussen toch... zo al geclasseerd hè? Ja, het is inder... inderdaad zo al geclasseerd, maar uh, laat ons toch hopen dat het uh, enigszins onder controle blijft want uh, het lijkt me niet uh, iets leuk om mee geconfronteerd te worden Absoluut niet om echt eh, helemaal als laatste item eh, met een, een vrolijke noot te eindigen, eh, zou ik nog even een kleine herinnering aan de oproep van onze president eh, willen geven. Is zoals we al eh, hebben aangehaald, het is dit jaar 200 jaar geleden dat eh, het eerste visioen plaatsvond en dit gaat ja, gevierd worden. Uh, vieren is misschien niet het juiste woord,
0: maar... Nee, maar de algemene conferentie die eraan staat te komen uh, begin april zou
1: toch wel een, een heel speciale worden, ja. begrepen. Uh, 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 uh. En ik, ik denk van, uh, de, er wordt ook gevraagd aan de leden om nog eens heel goed stil te staan bij het eerste visioen, om het uh, nog eens te lezen uh, en dan meer bepaald de versie zoals die staat in de parel van grote waarde. Uh, dus uh, voor wie dat, dat ergens een beetje in het achterhoofd uh, terechtgekomen is Bij deze nog eens een oproep om dat zeker te doen En wij houden onze ogen open voor alles wat er de komende weken uh, verschijnt En uh, waar onze kerk de aandacht aan biedt aan het eerste visioen Dat zal een beetje een rode draad worden door onze podcasts Absoluut Goed, dan uh, denk ik dat we hier kunnen afsluiten met de eerste eerste nieuwe podcast, nummer uh, 44. Ja. De eerste van 2020. Okay. Um, mag ook
0: even nog eens herhaald worden, want uh, we hebben het um, al een tijdje geleden dat we het nog gevraagd hebben. Maar alsjeblieft, blijf ons contacteren. Blijf ons uh, uw vragen stellen. We doen eigenlijk niks liever dan um, ja, kunnen ingaan op vragen van onze luisteraars. Om hen dan ook de antwoorden te kunnen geven um, zoals wij die kennen. Um, je kan ons altijd contacteren via onze Facebookpagina. Um, je kan ons ook e-mailen uh, op zeg het maar at van mormon.info. Um, je kan ons aanspreken als je ons persoonlijk kent. Um, ja, rijk naar ons uit. Contacteer ons. Uh, laat ons
1: weten wat jullie van, onze, van deze podcast vinden. Het enige wat niet werkt is bidden. Wij zitten niet op diezelfde golflengte nee. om uw gebed te horen. Nee, jammer genoeg niet. Nee, dus, uh, maar alle andere manieren, daar, daar gaat het wel lukken. Oké. Okay. en schrijf zeker in om de vervolgsessies van deze podcast te horen als we onze bezoekersaantallen zien stijgen dan is dat voor ons ook een, een dankjewel voor de inspanningen die we leveren, maar wij blijven het graag doen we amuseren ons hier te pletter mee, maar we hopen dat we bij jullie ook af en toe wel eens een glimlach op het gezicht toveren oké, okay. tot de volgende keer dan maar goed, dag, dag. dag.